0: Hola, soy Raquel Fournier y estás en de plástico No Somos. Hoy nos visita una venezolana que vive en Nueva York, a donde estaremos viajando digitalmente. Nueva York es punto de encuentro de artistas, empresarios y creadores. Nuestra invitada está dedicada a deleitar nuestros paladares, ya que como ella dice, la cocina corre por sus venas. Además nos prometió que cerrará con broche de oro esta entrevista compartiendo su famosa receta de bolicán de chocolate. Ella es consultora gastronómica y chef. Vamos a darle la cordial bienvenida a Marla Rossioli. Raquel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Un gran saludo a todas las personas que están viendo este programa desde Nueva York, hoy fría. Pero nada, aquí con el corazón bien gordito y calientito porque estoy contigo
0: finalmente. Qué lindo, qué lindo, de verdad. Bienvenida, Marla. Hemos eh, coordinado horarios, coordinado actividades, bueno, y lo logramos. Aquí estamos el día de hoy. Felices porque eres una mujer que triunfa, una mujer que es polifacética. ¿Cómo comienza ese amor por la cocina? ¿Cuándo comenzó? Bueno,
1: realmente, no te voy a decir, como yo sé que es la mayoría de las respuestas que te puede dar cualquier cocinero o pastelero que viene desde niños y todo eso, no. Yo tenía una curiosidad nata por la cocina. Porque a mí siempre, bueno, no siempre, después de cierto tiempo me empezó a gustar comer, sobre todo cuando era niña. Entonces yo veía, en el caso de mi abuela, que ella hacía las ayacas, ella era muy conocida por sus ayacas, o mi mamá, por ejemplo, que aunque ella dice que no le gusta cocinar, pero tiene una sazón que Dios se la bendiga.
0: Y a mí me llamaba la atención cómo se hacían las cosas. A veces, vamos a hacer un paréntesis, porque ayacas, estamos bien, el programa se ve en muchos países, ayacas es parecido, a lo que en algunos países se llama tamal, es envuelto en la hoja de plátano y se hace con masa y tiene un relleno que puede variar. Ok, <ríe> continuamos. No te
1: preocupes, entonces bueno, no es hasta los 34 años que yo empiezo a cocinar, pero yo estuve ligada a todo lo que es el mundo gastronómico cuando yo trabajé para un grupo muy importante en Venezuela en el área de mercadeo, que es mi carrera original. Entonces, claro, al estar en mercadeo, tú siempre estás involucrado en todo lo que es las reuniones logísticas, en todo lo que es la planificación. Obviamente tú formas parte de eso porque tú tienes que conocer al público, conocer cómo funciona todo, transmitir lo que hace la empresa al público, ver qué quiere el público y transmitirlo a la empresa. Entonces, eso me fue enamorando muchísimo del negocio porque entendí que cocinar o hornear, como dicen los pasteleros, no es solamente eso, sino es todo un mundo que la gente desconoce que si te gusta es apasionante.
0: Así es. Y yo de eso sé porque, como también comentábamos antes de iniciar el programa, bueno, mi papá fue chef de una cadena muy conocida de hoteles internacional por muchísimos años. Y es mucho trabajo, te tiene que gustar. Así que sí, definitivamente a la cocina corre por tus venas. <risa> bueno, su O eso
1: digamos que lo predijo mi abuela hace muchos años. Yo me acuerdo que yo estaba pequeñita. Ella era una señora del oriente, del oriente es la costa venezolana. Entonces yo me acuerdo que estábamos pasando los días en su casa y yo le o sea, ella iba a hacer ayacas y entonces yo le decía a ella que yo quería hacer ayacas con ella. Claro, ella no me iba a dejar porque yo que en mi vida había tocado un plato, sino para comer. Entonces, pero ella me dijo y me enseñó a amarrar ayacas y yo practicaba con una servilleta y le llegaba con el amarre porque ella era maniática con el amarre a ella le gustaba un amarre bonito cosa que yo heredé, a mí me gusta bien. mi amarre bonito qué entonces bien. ella me decía tú vas a hacer como yo, a ti te va a gustar cocinar,
0: y yo veía con cara como de ¡Muete! <risa> Oye, y así, bueno pliego, No se lo he podido decir, pero sí Sí, pero qué bien, bueno exactamente, buena predicción y, y linda anécdota, de verdad linda anécdota y bueno, ya dijimos, eres venezolana, estás en Nueva York. ¿Cómo llegaste a Nueva York?
1: <risa> bueno, el amor me trajo acá. ya o sea, digamos, sí, la mayoría emigrado por tema país y la cosa en el país se estaba poniendo complicada, lo que aceleró un poquito más mi salida, pero realmente fue el amor. El amor de mi vida estaba acá, yo lo conocía desde hace 23 años, pues, salieron rodando las cédulas y todo lo demás. Lo <risa> conocimos en high school, en el liceo, eh, pero yo no lo sabía. Él sí lo sabía, pero no me decía nada, hasta que la vida nos juntó Mira. en un grupo de WhatsApp, donde wow. él era el único soltero, yo era la única soltera, yo no le creía mucho la historia, hasta que él me empieza a dar detalles de mí que yo decía, no, si es verdad, si estaba pendiente de mí, porque yo le decía, de hecho, no, tú lo googleaste, tú lo tienes que haber buscado en internet, me decía, no, entonces yo le decía, bueno, dime algo que yo no sepa, y entonces, que no aparezca en Google, escándal me dice, bueno, a ti te llevaba tu mamá todos los días, a las 12 y 45 llegabas en un Renault 5 rojo, yo me quedé así, yo, si sí, sí, lo sabía, lo sabía, me decía, yo estaba afuera siempre esperándote, me decía, no se paraba el señor que vendía los, los raspados o los granizados, yo no
0: sabía eso porque nunca me lo dijo, nunca se acercó, nunca nada, ahorita que tú vuelvo. a ¿Era su crush? Sí. Ahí está. Qué bella, qué bella historia. Y bueno, ahora felizmente casados y tienen una niña.
1: Sí señor, de dos añitos. Eh, aunque él decía cuando nos conocimos, no, yo quiero trillizo, ya se le quitó la idea. <risa> <risa> Pero sí, tenemos una, una bebé dos añitos Que bueno, es nuestro, es nuestro mundo, es nuestro universo Es la mezcla de nosotros dos en cuanto a
0: caracter eh, Y nada, ha sido, realmente todo esto ha sido una, una bendición para los nosotros Han logrado hacer ese equilibrio que es tan importante Cuando se tiene una familia Y por supuesto, con, con una carrera también, como en tu caso eh, eh, de, 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 Relacionada a la cocina Además, también sé que participaste en un reconocido programa de competencias de cocina. Sí, fíjate que eso fue, yo creo que, bueno, eso era un sueño
1: que yo traía desde, desde Venezuela. Yo siempre decía cuando yo veía estas competencias grandes, yo decía, yo quiero estar, a mí me gustaría participar en algo así, pero bueno, en Venezuela no lo hacen. si en algún momento lo llegan a hacer, yo me inscribo. Y resulta que, estando acá, una persona que yo conozco me manda el link y yo digo, ay, voy a entrar. Yo entré, cargué una descripción, este, mandé, porque yo te pedían en el perfil de Instagram, lo mandé. Mi sorpresa fue cuando recibo ese correo y me dicen que yo fui una de las cuatro seleccionados, que yo quería participar y que estaba disponible. Y justamente la fecha oh, en wow. la que me toca ir al concurso, yo tenía un catering esa misma tarde. Oh, oh. Entonces tú decía ¿qué hago? Yo no puedo faltar, no puedo faltar al catering. Yo estaba en cortocircuito, total. Pero ahora a alguien estaba ahí quien, quien me contrata. Que yo le digo la situación, le digo, mira, esta es la situación y necesito ir. Pero entonces me dice, ¿pero vas a hacerlo? Sí, claro, yo te puedo llegar dos horas antes, tres horas antes, te monto todo y me voy. Porque no era ni siquiera aquí en Nueva York la ciudad, sino en Nueva York, upstate, que, que, el que no es de aquí. Oh. No se imagina el tráfico. Así tú moverte 10 eh, millas es una cosa de. 20 kilómetros es una cosa que te puede tardar muchas veces hasta dos horas, horas y media y todo eso. Entonces nada, en ese momento, fui a catering lo, lo montamos, gracias, tuve bastante apoyo, nos fuimos corriendo porque ese día mi esposo fue mi asistente, mi chofer, todo el que evitó los tráficos y las multas, porque teníamos que llegar a tiempo y llegar directo al concurso, que era en inglés, que era una competencia donde tú estabas en pareja con un jugador del New York City Football Club. Y cuando yo llego ahí, seguramente el concurso lo no en español. El concurso era totalmente en inglés. ¿Y cómo hiciste? Bueno, tú sabes que yo... Eh, llegué estudiando inglés y todo eso y realmente cuando no estoy pensando y cuando me siento a un nivel informal, o sea, siento que me fluye, ¿no? Con mis errores todas mis cosas como yo digo, como Tarzán pero me fluye y me entiende claro. lo importante es que yo lo, yo lo entiendo ¿no? claro. entonces cuando yo lo veo así yo me acuerdo del, del, del consejo que me da mi esposa, que él me dice esto. Este, tú, a ti no te importa si lo hablas bien o no, tíralo y ya. Ellos te van a entender, bueno, así hice, así, sí, así me salió y me fluyó. Y tenía que hacerlo porque me pasó el muchacho que me toca, un muchacho de Irán, que no teníamos más alternativa sino hablarnos en inglés, no había claro. otra. El único, el chef de ellos, sí habla español, pero él tenía que hablar en, en inglés, a juro, por todos
0: los, por todos los participantes, porque realmente la única hispana era yo. Y cuéntame, ¿y cómo, cómo terminó el, el concurso? Mira, el concurso realmente estuvo muy bonito.
1: Yo me lo disfruté de principio y final. Teníamos 20 minutos para armar empanadas con ingredientes secretos, o sea, yo estaba tranquila. Tuvimos una confusión en uno de los ingredientes, eh, y digo, estuvimos porque éramos un equipo. El muchacho, un muchacho musulmán que no puede comer cerdo ni nada de eso, o sea, que en su vida él conoce un chorizo picante, él se ofrece a buscarme los ingredientes. Yo estoy con la masa y preparación, no me di cuenta que no era el picante, sino el regular. Pero. <risas> Nada, salieron, gracias a Dios fuimos a hacer tres tipos de empanadas, inclusive hasta una que yo llamé la empanada pequeño porque era con contenido así como, como una presentación tipo pequeña y todo eso, que a ellos les gustó muchísimo, sobre sí. todo al que le encantó,
0: pero y no ganamos. Es el pequeño? Para que las personas que no lo conocen, bueno, se enamoren porque el pequeño es una delicia. Y
1: el pequeño no es más que los mozzarella sticks, ¿a? se puede parecer a un mozzarella stick porque es una preparación con una masa con harina de trigo, levadura y sal muy sencilla pero bastante sabrosa que lleva por dentro queso pero el queso es un queso muy bajito en grasa, muy bajito en sal en cierta forma parecido al mozzarella que se come frito o se come horneado y realmente es una
0: delicia Y si lo probamos con una salsa de guayaba eso es lo mejor ¡Qué rico! Que ¡Oh! Ay, ya me está dando hambre qué delicia qué del... pues y entonces al final lograste hacer todos los platillos todas las empanadas que tenías que hacer y, y que, que nos quedó tiempo pero nos confundimos entre el chorizo picante y el que no era picante
1: ganó una muchacha de um... Gran Bretaña, parece mentira, siendo empanadas o sea, le fue muy bien. Pero yo me quedo primero con la experiencia, o sea el hecho de haber simplemente llenado una solicitud, dar la mandada y que me hayan seleccionado y eso fue para mí la mayor ganancia posible eh, el hecho de haber llegado y tener que haber, yo creo que eso fue lo que a mí me quitó el miedo a hablar inglés en público o sea,
0: eso, sí. eso, eso lo rompió ya, sí, o sea, la verdad mí. yo lo suelto como salga y así va ¡Qué bueno! Eh, y sabes que esta es una de las eh, recomendaciones más grandes que hacemos. Si eres inmigrante, bueno, tienes que eh, entender la cultura del país a donde vas y, por supuesto, si se habla otro idioma, esforzarte. Y, exacto. Al principio no te irá a salir bien, pero te va saliendo. Y, y mira... Eh, ese esfuerzo y esa resiliencia que le has puesto eh, está dando sus frutos quería que, te voy a dejar una, una pregunta ahora en el aire y vamos a una pequeña pausa, nos contestas al regresar eh, eres consultora gastronómica y eres chef en Nueva York, queremos que nos hables un poquito de en qué consiste ser una consultora gastronómica en Nueva York, pero eso nos respondes después de esta pausa, ¿te parece? sí Excelente. Bueno, entonces estamos haciendo esta pausa porque siempre queremos darles la información. En este momento corre el banner en sus pantallas de nuestro canal. Pueden o contactarnos a través de ese correo electrónico si tienen sugerencias, si tienen comentarios o incluso si quieren convertirse en aliados comerciales desde Plástico No Somos, lo pueden hacer a través de ese correo electrónico. Además, también aparece nuestra página de Patreon y allí se podrán hacer miembros exclusivos de este espacio. Bueno, vamos a entonces a regresar con nuestra invitada, Marla. ¿Qué es lo que hace una consultora gastronómica? Bueno, fíjate, te, voy a, te lo voy a decir
1: empezando con esta, con esta parte de mi historia familiar, ¿no? Consultora Gastronómica, mucha gente dirá, pero tú estudias para eso, Sí debes tener una preparación, sí debes conocer muy bien el negocio, no solamente la cocina, sino cómo manejarlo, porque eso te ayuda a organizarte y eso es lo que hace un consultor gastronómico. Yo creo que la primera consultora gastronómica que yo conocí y que, y que quizás nunca supo el talento que tuvo en sus manos fue mi abuela, que de hecho ella le hacía a las ayacas nuestra comida típica en diciembre a un expresidente, a Marcos Pérez Jiménez. Cómo se organizaba ella para ella poder tener todo listo justamente porque conocía cuáles eran sus procesos, ¿no? Lo conocía quizás yo creo que de corazón y lo conocía porque sabía lo que estaba haciendo y estuvo toda su vida desde muy pequeña detrás de un fogón entonces ella sabía qué debía hacer primero, qué venía después cuánto tenía que comprar para poder preparar eh, la cantidad que necesitaba sacar y no estar corriendo última hora porque me faltó un ingrediente o no tenía aquello entonces... ¿Por yo soy consultora gastronómica? Porque digamos que eso yo vengo a entender cómo pasa y por qué pasa después de que trabajo durante ocho años con este grupo e inclusive estudio a través de ellos, ¿no? que, que me dan la oportunidad de ir a ser un diplomado en Gerencia Integral de Franquicias. Entonces tú entiendes cómo funcionan los procesos para que un negocio que bien sea puede empezar desde tu casa, tú lo estructuras como una empresa que va a crecer y que tú necesitas ir despegándote de ciertas áreas para que efectivamente pueda crecer porque al principio hace todo pero llega un momento en el que no puede claro. entonces como consultora gastronómica eso es lo que hago hacerle entender a las personas que están empezando o las que ya tienen un negocio que pueden crecer que el límite no es haber puesto un local físico porque a lo mejor ese local se puede transformar en 200 locales más adelante o que el que está empezando en su casa y que de repente dice yo hago unos pasteles para vivir porque me los piden para los cumpleaños Puedes de repente tener tu propia pastelería y puedes empezar de una vez a organizarte desde que empiezas. Entonces, esa es mi función.
0: ¿Y tienes alguna anécdota de algún cliente que haya eh, pues, tomado consejo eh, y, y pues haya crecido?
1: Mira, sí, la verdad sí. Y tengo varios, porque el tipo de clientes que a mí me ha tocado, no sé por qué, es que de repente me llegan y me dicen, mira, sabes que yo tengo la idea, por ejemplo, yo quiero hacer una mayonesa de cúrcuma porque a mí me queda muy bien. Son personas que de repente no han estudiado nunca cocina, ni gastronomía, ni nada, pero tienen esa preparación. Entonces yo le digo de repente, bueno, a ver, ¿cuándo lo quieres lanzar? No, mira, yo quiero lanzarlo ya porque yo voy a participar en una feria dentro de 15 días. Te quedas así como que, bueno, en 15 días nunca ha sacado el producto, vamos a hacerlo. Entonces tú ves que no solamente te participan en esta feria y que ellos agarraron como que esa 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 asesoría y te dicen, ah, bueno, si yo me fui a la feria, me fui muy bien, pero entonces yo ahora saqué un dip de salmón que preparo con la mayonesa de cúrcuma. Entonces tú lo ves como de repente de algo quizás tan básico, los, vas, los ves sacando una línea de productos y cuando te das cuenta, ya ellos mismos hasta desarrollaron su línea y esta línea los lleva quizás a dar unas clases y dar cosas. Otra historia muy cómica me pasó ahorita. Una muchacha que ella quiere dejar de trabajar porque ella dice, bueno, yo tengo mi hijo, yo quiero estar en mi casa, yo quiero este, ayudarlo. Ella dice, bueno, yo sé hacer preparaciones simples las que me han enseñado. Le digo, bueno, okay, ¿qué quieres empezar? Me pide cuatro clases de cocina. Y resulta que de la primera clase, ella quería preparar un tres leches porque ella ya lo había vendido en su oficina. Y la clase era un miércoles, tres leches era para el viernes. Y yo decía, es meta muchacha, va me a lanzar el tres leches del viernes. Bueno, tanto sí que lo lanzó y que le fue tan bien, que ella me dijo que le han hecho bastantes pedidos. Y ella ya quiere montar un negocio en físico, y ella me dice, porque estoy viendo que sí. Y entonces lo que le van pidiendo, ella me
0: va pidiendo la clase. Y así vamos. Prometimos que íbamos a tener una receta que vas a estar compartiendo con nosotros es tu famosa receta de, de volcán de chocolate. Y yo digo, de verdad, no conozco a quien no le guste el chocolate y esta receta es maravillosa. Me encantaría que, bueno, comenzáramos con los ingredientes que necesitamos para hacer esta, que es una receta sencilla, pero tiene unos tips muy importantes. Bueno, el primer Vamos. tip que yo le voy a dar es... Los moldes en los que vamos
1: a hornear el lava cake, o sea, en este caso yo utilizo estos, se llaman ramequín, los consiguen en Amazon en cualquier parte, ellos aguantan, eso es importante buscar que sean ramequín para hornear, ellos aguantan eh, horno, eso, eso es lo importante, aguantan frío, aguantan todo. ¿Por qué me gusta hacer el lava cake en cerámica y no quizás en moldes tradicionales de aluminio? Porque esto va a tener una condición especial. ¿Cuál es la condición? Yo los llevo al congelador por lo menos 15 minutos antes de empezar la preparación. ¿Por qué? Sabemos que todos los ingredientes deben estar siempre a una temperatura ambiente, sobre todo cuando se trata de hacer pasteles, postres y todo esto, porque cuando llevo esto al horno, me produce un efecto que si está muy frío, se va a cocinar por fuera y por dentro no. Y esto es lo que queremos que pase con el lava cake. Ajá. Eso es lo primero. Lo vamos a sacar y cuando ya vayamos a servir. ¿Okay? Lo segundo, el lava cake que vamos a preparar hoy, es como yo le llamo un healthy lava cake. En este caso, fíjense que yo voy a utilizar una a banana que realmente es muy... Se le ven ve la cáscara, está totalmente oscura. Es lo que nosotros llamamos en Venezuela banana madura, que no es más que aquella banana que ya está en ese punto donde tiene todos los azúcares allí. A punto. Entonces, mientras yo les voy diciendo a ustedes qué, qué vamos a hacer, es importante que la banana esté así, porque el azúcar. Uy, entonces, va a ser el a la ingrediente es la banana. La banana. Muy esto bien. va a servir para unos 4 ramequines de 4 onzas aproximadamente, que es el tamaño ideal para un postre, para que no sea empalagoso, para que también este rinda, es algo que pueden preparar si reciben una visita inesperada porque esto no lleva sino 10 minutos de preparación. El horno, yo lo tengo ya precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados Y esto lo van a hornear los de 8 a 10 minutos, no más bien El va a cocinar definitivamente sí, pero se busca que en el centro quede totalmente líquido yo mientras estoy hablando con ustedes, yo estoy triturando la banana Aquí se los puedo mostrar banana, La trituro, una vez que la trituro voy a agregar dos huevos tengo dos huevos, cualquier tamaño. Y lo que vamos a hacer es ir mezclando. Entonces, una vez que ya yo tengo integrados los dos huevos, vamos a utilizar, en este caso, yo tengo aquí harina de almendras, pero puede ser harina de avena. Entonces, una tacita, uh. fíjense bien, es una tacita de estas, de estas que dice 250 ml. Ok. Se la agregamos y la continuamos mezclando. Entonces, fíjense, yo ya integré. Les voy a enseñar aquí, miren cómo lo Tiene que estar. ¿Ven? Ah, y voy a agregar una cucharadita pequeña de postre, que ya eso sí la medí, de polvo de hornear o de levadura o baking powder. ¿Por qué se lo agrego? Porque parece mentira que esto le da un toque bastante esponjoso al postre. Yo sí le agrego, en este caso, a un postre light e inclusive a un postre regular. Yo utilizo la azúcar pulverizada o la confectioner sugar, ah, que es un azúcar que viene en polvo. Ajá, pero yo me gusta mucho la stevia, porque ella da un sabor muy dulce con muy poca cantidad. ¿Qué utilizo yo? La misma cucharadita de postre pequeñita. Se la agrego al final. Aquí lo importante, y esto es otro tip, ustedes van viendo que yo voy agregando ingrediente por ingrediente. Sí, sí porque si no la mezcla se me transforma en algo muy denso. Lo otro que necesito es vainilla. Vainilla clara o vainilla oscura, la que ustedes prefieran. Y le van a agregar al gusto. Pueden también utilizar la esencia que quieran. Por ejemplo, si quieren que sepa un poquito más a banana, le agregan una esencia de banana o el extracto o el concentrado. Como este es un postre que es de chocolate, yo voy a agregar cacao en polvo. Que no trae eh, azúcar. ¿Por qué? Porque si no, el postre se transforma en algo extremadamente dulce. ¿Cómo se lo agrego yo? Aquí yo tengo un ingrediente. ¿Ven este coladorcito de malla muy finita. ¿Cuánto de cacao le voy a agregar? Una cucharada regular. Fíjense, lo voy a hacer desde no. acá, arriba. Agrego la cucharada. ¿Qué va a pasar? Luego le voy a hacer así para que el tamice. ¿Ok? Entonces, ya una vez lo agregué. Sigo con mi preparación. Simplemente revuelvo, revuelvo, revuelvo hasta que lo integre bien, ¿ok? Es una mezcla
0: ya un poquito más marrón oscura. Sí, porque es verdad que el lava cake uno lo ve y tiene ese color de chocolate que es tan atractivo. Aquí este base va a verse como marmoleado y es normal ah. por el tipo de harina
1: que estamos utilizando, claro. pero no deja de perder ese tono color chocolate. Entonces, una vez que yo tengo todo esto listo, yo tengo mi remaking aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a crear? Aquí tenemos otro truco. A mí me encanta engrasar, yo no engraso con mantequilla, ni con harina, ni nada de eso, sino que yo busco estos sprays que no tienen ningún tipo de sabor, no tienen ningún tipo de calorías adicionales, ni nada de eso, y realmente despegan el postre. Usualmente en la vaca despegarlo es una cosa muy difícil, entonces lo que hago es, que eso sí, soy muy generosa, que no me limito. De hecho, abajo se ve como que si estuviera mucho... A ver... Yo voy a agarrar cacao en polvo y también lo voy a colocar en el mismo envase, así con el mismo procedimiento. ¿Eh? ¡Qué delicia! Entonces, una vez yo lo tengo así, fíjate cómo ya cubrió. Sí, sí. Yo simplemente voy... Sirvo la mezcla a la mitad. Yo voy a agregarle uno o dos cuadritos de chocolate regular. Yo utilizo en este caso aquí, no voy a ponerlo tan amargo, porque acuérdense que no tengo azúcar, entonces yo utilizo un chocolate 52, 55% cacao. Lo coloco en la mitad, que se vea algo así, y lo termino de cubrir. Eso sí, como tiene polvo hornear, la mezcla no puede estar hasta el final, sino ah, que dejo claro. por lo menos unos, unos milímetros aquí.
0: Para que no nos,
1: importa eh, que se vaya vea. a votar uh -huh. Listo. Algo tan sencillo como que ya lo tengo. Okay. ¿Va al horno? 8 o 10 minutos tiempo reloj. Más de 10 minutos no, ni que ustedes lo vean, que que está aguadito por los lados. Eso es lo que se quiere.
0: Y ahora vamos a sacarlo.
1: ¿Estás viendo? Ah, lo voy a, ver, a ver, acá. A ver,
0: ahí lo vemos. ¡Qué hermoso!
1: Entonces, yo no lo he decorado. Déjame agarrarlo aquí con cuidadito. ¿Ves? se hundió, que eso es lo que se busca ¿cuál es la decoración típica? una bolita de helado, colocarle quizás unas fresitas, unos berries, eh, colocarle la misma azúcar pulverizada con el, tamizada con el colador a ver, mira, a ver el chocolate
0: uh -huh. mira derretido uh. me voy para allá, me voy para allá <risa> ¡Que salga así con tu permiso! ¡Bien pueda, claro! ¡Ay, qué rico!
1: Pero es un postre tan bonito que honestamente, si tú lo sirves en este contenedor,
0: le agregas quizás sí. un chocolate rallado, cualquier cosita que tú quieras, ya está listo. Eso, muchísimas gracias por compartir esa famosa receta tuya de, de, de lava cake o lo que es el volcán de chocolate. Y bueno, ya estamos en la recta final, ¿la? así que tenemos un juego... Yo voy a decir una palabra y tú vas a responder qué significa para ti esa palabra, pero también con una sola palabra. Arrancamos entonces. Vamos con la primera palabra. Sería cocinar. Pasión. Hogar. Todo. Familia. Bendición. Éxito. Ser feliz. Emigrar. Resiliencia. ¿Y la palabra resiliencia? Eh, aprendizaje. ¡Qué bien! De verdad, ha sido un gusto, Marla. De verdad, tenerte eh, el día de hoy en The plástico No Somos. Y si quieres cerrar con algún mensaje o con uh, algún consejo, te, aquí estás ya. Este tiempo es para ti. Bueno, primero, quería agradecerte, Raquel, desde el momento que me contactaste y
1: bueno y decirte que este, no tenemos la casualidad nada más de que tu papá sea chef, sino que mi mamá se llama Raquel precisamente. Entonces ¡Ah! hay le doble coincidencia. ¡Qué increíble! Mira. Eh, y segundo, de verdad gracias por estar aquí, me encantó, me encantó todo el proceso, las personas no se imaginan lo adorable y lo organizada que tú eres y lo cómodo que lo hace sentir a uno días antes
0: de estar acá. Sí, y nosotros felices de que estés aquí con nosotros y gracias, tenemos que darle a Lupe Suárez quien te nominó para hacer posible esta entrevista. Okay.
1: Eh, el consejo que yo le puedo dar a quien sea y lo digo por mí misma es entender que los sueños no tienen edad no tienen un país determinado, no tienen una condición y no tienen límites y cuando lo dicen es verdad porque muchas veces nosotros somos los que los ponemos muchas veces nosotros decimos no voy a empezar a hacer esto porque ya estoy viejo, ya estoy vieja yo, te, hay un refrán bastante venezolano que dice viejo el viento y todavía sopla. o yo no voy a hacer esto porque quizás me fui del país y estoy ahora haciendo otra cosa y porque quizás en ese tiempito libre no tratamos de soñar un poquito y de hacerlo, ¿no? Entonces que el sueño se trata de intentar y que lo peor que puede pasar es decir no pasó para mí algo mejor me tenía Dios y la vida, pero lo intentamos sí.
0: porque debe ser muy fuerte quedarse con esa sensación de no lo hice, que hubiese pasado así. Así es, bello consejo, de verdad muchas gracias Marla que sigan los éxitos, esperamos que pronto nos vuelvas a visitar.
1: Gracias que sí, con gusto, cuando ustedes quieran bueno, un abrazo y un saludo bien grande a todas las personas que están viendo, estoy por aquí a la orden y cualquier cosa me pueden contestar en mis redes sociales.
0: Claro que sí y bueno, ahora lo que me queda es despedirme de todos ustedes, darles las gracias por su preferencia, recordarles que nos pueden contactar a través de la información que rueda en este momento bajo sus pantallas, y bueno, simplemente como siempre lo hago, recordarles que de plástico no somos. Hola
1: a todos, yo sé que amamos el chocolate.